0: Die Asche des Erfinders der Pringles-Dose, Frederick Bauer, wurde nach seinem Tod teilweise in einer solchen Chipsdose beigesetzt. Herzlich Willkommen beim Potpourri mit Alex und Moritz. Liebe Freunde, Herzlich willkommen zurück zur vierten Folge Potpourri 2 in Klausur mit dir Alex und mit mir Moritz. Herzlich willkommen ihr süßen Mäuse, schön, dass ihr alle wieder am Start seid an diesem sonnigen, wunderbaren Herbsttag. Wir haben heute eine ganz besondere Situation, denn besondere Maßnahmen erfordern besondere Umstände, genau, schön andersrum. Wir sind nämlich heute bei Calvin. Calvin, vielen Dank, dass du uns einlädst heute bei dir zu sein. Ja klar, moin. Nice, dass du am Start bist. Ähm, Freunde, ich erkläre euch die Situation. Äh, wir haben hier zwei Kollegen, die in Quarantäne gehen müssen, nämlich einmal Calvin und einmal Alex. Deshalb sitzen Alex und ich gar nicht äh, zusammen, sondern ich bin mit äh, meinem, unserem riesigen Podcast-Koffer-Equipment hier ins schöne west gefahren, an diesem sommerlichen, wunderschönen Herbsttag, ich sitze jetzt bei Calvin im Wohnzimmer und Alex ist uns remote zugeschaltet. Alex, kannst du uns hören am anderen Ende der
1: Stadt? Ich höre euch wunderbar. Äh, Grüße auch an dieser Stelle von mir. Ich will vielleicht gleich als Disclaimer sagen, ich entschuldige oh, mich im Vorhinein für etwaige Geräusche, denn wie alle wissen, bin ich ja zweifacher Familienvater. <lacht> Stimmt, du hast da, Zuwachs bekommen, ne? Erzähl doch mal bitte. Da kann man natürlich mal ein bisschen lauter werden. Nein, also Familienvater nicht falsch verstehen. Ich habe einfach letzte Woche eine neue Katze bekommen, die auch gerade hier auf meinem Schoß rum Ja, die, die durfte ich auch. vorhin...
0: Nur kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir haben das alles sehr, sehr Corona-konform hier aufgebaut. Calvin und ich sitzen auch mit adäquatem Abstand. Ähm, dann bin ich vorhin zu Alex gefahren und habe ihm das ganze Equipment durchs Fenster angereicht. Und dann durfte ich auch den guten Charles kennenlernen, richtig? Genau, Charles
1: Rocco de Maus.
0: <lacht> Der auch direkt einen Instagram-Account hat, also folgt ihm alle.
1: Ja, genau, direkt einen Instagram-Account können wir dann nochmal verlinken. Ja, äh, meine Freundin hatte Kontakt. Ja. Mit dem positiv getesteten, das haben wir gestern, das, also das ist kein Witz, das haben wir gestern Abend, sehr spät abends erst erfahren. Ähm, ja, und dann. Das war auch geil, ich
0: liege im, lieg im Bett irgendwie, es war wirklich sehr, sehr spät. Ja. War noch mit ein paar Freunden was essen und trinken und dann kriege ich irgendwie alles geplant, ne? Wir dachten, wir fahren morgen schon zu Calvin hier ins schöne mhm. Westberlin. Schreibt mir Alex irgendwie um 2 Uhr: Diggi, Problem. Großes Problem. Ich hatte Kontakt mit einem positiv getesteten und ich muss in Quarantäne. Und ja, dann haben wir eigentlich relativ ähm, spontan, glaube ich, sehr gute Lösungen gefunden. Also Alex Calvi meinte vorhin schon, da wir das ja jetzt auch technisch remote umsetzen können, können wir jetzt auch eigentlich jeden Menschen äh, interviewen. Also ich würde einfach nächste Folge direkt mal Mats Hummels contacten, wenn das für dich okay ist.
1: Ich hatte ihn letzte Woche schon geschrieben, er hat noch nicht geantwortet. Ähm oh Mann, ey, Mats. <lacht> Immer ein friendly reminder hinterher. Ja, ja. Das Ding, das Ding ist ja, ähm, es ist ja nicht nur so, dass ich halt in Quarantäne bin, sondern ich habe sogar leichte Symptome. Ach du Scheiße. Deswegen, Oder ja, deswegen, hast du die schon testen lassen? Äh, nee, also wann? Also, ich, glaub, ich weiß es erst seit gestern. Wir hatten ah. heute versucht, irgendwie zu telefonieren, Kontakte zu finden. Äh, Corona-Praxen arbeiten manchmal am Wochenende gar nicht. Heißt, mhm. <lacht> ja, wir, ja. wir, also ich, meine wir müssen jetzt bis Montag tatsächlich warten, äh, ja. bis wir hier irgendwas machen dürfen. Ne? Ja, das ist geil. Kai, wie, Aber gut, wie, wie das, war das soll bei uns, hier, die wie gesagt, jetzt nicht weiter stören.
0: Ja. Wie, wie war das bei dir, die Situation mit Quarantäne? Weil du musst ja, du bist ja. jetzt auch schon seit ein paar Tagen in deiner Wohnung, erzähl mal. Ja, ja ich bin ja eingesperrt. Ähm, ich war in Zürich
2: bei meiner Freundin ja. und ähm, genau. Als ich rübergeflogen bin, äh, wurde Berlin halt zum Risikogebiet okay, erklärt, beziehungsweise, beziehungsweise Zürich auch. Also bin ich von einem Risikogebiet
0: ins andere. Ey, du scheiß Superspreader, du ey.
2: <lacht> Aber zum Glück äh, kann man sich ja umsonst testen lassen in Deutschland. Ja, äh, du warst einfach am
0: Hauptbahnhof und bist dann dahin
2: und dann. Genau, ja, okay. ging auch super schnell und seitdem bin ich jetzt in Quarantäne hier in Berlin.
0: Okay, dann will ich jetzt nochmal sagen, ähm, super, super cool, dass du heute bei uns bist. Ähm, ich würde einfach mal kurz ein, zwei Sätze zu dir sagen, so was ich so weiß und dann stellst du dich bitte einfach mal selber vor. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Runde, oder Alex, was sagst du? Legen wir los.
1: Heute auf dem Herd für euch...
0: Liebe Freunde, ich kenne Calvin nämlich aus unserem gemeinsamen Bachelorstudium. Ähm, da haben wir zusammen BWL Marketing studiert, deshalb kennen wir uns schon seit vielen, vielen Jahren. Und Calvin arbeitet bei der Bild plus GmbH. Deshalb ähm, hatte ich auch vorher schon angekündigt, dass wir heute wieder mit einem Medienmenschen sprechen. Und genau, sag doch einfach mal so ein bisschen was zu deiner Person, was du so gemacht hast, was du studiert hast und wie du dazu gekommen bist, bei Axel Springer zu arbeiten. Moin, hi. Äh, genau, ich bin
2: Calvin. Äh, wir kennen uns... Genau, aus dem Bachelor. Mhm. Ähm, habe danach meinen Master gemacht, auch in Berlin. Und äh, ja, bin jetzt seit seit Juni, 1. Juni bei der Bild. Mhm. Ähm, original war es noch die Spring, das, äh, das sind die Digital-Units von Welt und Bild zusammen. Ja. Aber die wurden jetzt getrennt. Jetzt sind wir wieder markenorientierter. Ja. Und äh, Genau, ja, wir kennen uns ja schon so sechs Jahre. Ja, crazy, crazy, ne?
0: Auf jeden Fall äh, wohnt Calvin jetzt ähm, seit seit diesem Sommer mit seiner mit seiner Freundin ähm, hier im wunderschönen Westberlin. Und die Wohnung ist so geil. Ich würde euch das gerne einmal plastisch, plastisch beschreiben, weil die so einen geilen 80s-Touch hat. Ey. Das so so braune Kacheln überall auf dem Boden. Ähm, man würde sich erstmal mal denken, ja, das ist irgendwie ein bisschen weird, aber es hat irgendwie so diesen geilen Winter-Chipster-Style. Sehr schön hier. Alex, ich wünsche, du könntest hier bei uns sein.
1: Ja. Hast du gerade getrunken, wahrscheinlich. Okay, pass
0: auf, ich würde dann gleich erstmal zur ersten Frage kommen. Ähm, du kannst ja mal so ein bisschen erklären, was du vorher so gearbeitet hast und ob du irgendwelche Vorkenntnisse hattest und wie das dann dazu gekommen ist, dass du jetzt für die Digitalsparte der Bildzeitung arbeitest. Achso, ja, genau. Ähm, also, mich haben generell digitale
2: Themen immer sehr interessiert mhm. und war vorher auch bei Amazon als Werkstudent tätig. Ähm, das war natürlich sehr digital und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schlussendlich hast du bei Amazon. Also, was nicht... hast du da gemacht? Ähm, ich war da auch im Marketing für Verkäufer, das heißt, äh, wir haben Newsletter rausg rausgeschickt mh. und viel E-Mail-Marketing habe ich gemacht mh. für ein Programm ähm, der von Amazon, also ähm, Seller Fulfilled Prime, da haben halt die Verkäufer ihr eigenes Lager und verschicken dadurch ihre Ware, trotzdem mit dem Prime-Status, weil,
0: ja. ja, genau. Und denn, du warst auch irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, du warst auch irgendwie mal bei der Lufthansa, oder?
2: Äh, ja, genau, 2018 war ich bei der Lufthansa Technik in Hamburg. Ja. Crazy. Und da habe ich auch äh, ein Praktikum gemacht und das war für ein digitales Produkt, also einer der ersten digitalen Produkte in der, im B2B, äh, in der Luftfahrt. Ja. Was auch sehr interessant war, in ein super kleinen Team, wir waren zu viert. Ja. Das heißt, man macht irgendwie alles selber. Ich war dann fürs ganze Marketing verantwortlich
0: mit Sales Krass. und Sales. Ja. Und, In jungen Jahren schon sehr viel Verantwortung auf jeden Fall. Ja. Auf richtig <durch die> streberhaften <lacht> Lebenslauf. Und Dazu jetzt, muss ich mal äh, ganz
1: kurz ein, einhaken. Bitte, ähm, hau, raus, hau raus, Weil, bevor jetzt äh, die Verwirrung entsteht, ne, äh, du bist ja kein äh, Journalist, sondern du hast Ach ja genau. einen anderen Beruf. Ne? Dazu wäre
0: ich jetzt noch gekommen, ja. Okay. Genau, also wir haben uns natürlich vorbereitet. So, Calvin ist nämlich Produktmanager im Bild Plus, nee, Moment, doch im Bild Plus Team für die Produkte Bild Connect, Bild Plus Shop und Bild Plus Habe ich das richtig gesagt? Richtig. Dann erklär doch mal, was du da so machst und was das so für Produkte sind.
2: Ja, es ähm, sind Genau, der Bild, Bild Connect und Bild Plus sind zwei Vertriebskanäle mhm. äh, von Bild Plus. Generell Bild Plus, vielleicht nochmal zur, zur Erläuterung ja, genau, genau. für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich weiß es auch nicht, deshalb. <lacht> ähm, ja, Bild Plus ist ein Paid-Content-Produkt. Das heißt, wenn man, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr auf einer, auf einer News-Seite seid und mhm. unbedingt einen Artikel lesen wollt, ist es hinter einer Zahlschranke. Das kennt man jetzt aus den meisten ähm, ja, Nachrichten Apps und tatsächlich hat B war einer der ersten in Deutschland 2013, die ja. angefangen haben, eine Bezahlschranke zu erstellen, denn man hat gemerkt, ähm, Print sich, verkauft sich weniger, klar, äh, ja. es geht in Richtung Digitalisierung und äh, durch die verringerten Print-Auflagen äh, ähm, gehen natürlich die, ja, der, der Umsatz geht natürlich auch runter und ja. da muss man sich natürlich ein anderes Standbein aufbauen und zwar bei uns halt oder bei vielen anderen Nachrichten auch. Ähm, ein Digitalprodukt und daher gibt es Bild Plus, gibt auch ja, Welt Plus, Spiegel Plus. Ah, ja, also die ganzen ja.
0: Premium-Content-Sachen.
2: Genau und äh, Bild Connect und Bild Plus Shop sind halt zwei Vertriebskanäle. Mhm. Äh, bei Bild Plus Shop verkaufen wir zum Beispiel ein iPad mit äh, dem Bild Plus Account,
0: macht ja auch Sinn. Du kannst natürlich also ganzen hier, News. Das Geschäftsmodell ist praktisch, dass du die Hardware verkaufst, wo die App schon drauf ist.
2: Ja, genau. Zum Beispiel ja. siehst ich es wieder drauf oder ähm, du kriegst zum Beispiel das iPad mit Bild Plus, also mit dem Abo, was ja auch Geld kostet. Ja. Für zusammen ist es halt viel günstiger, als wenn du es beides einzeln kaufen würdest.
0: Okay, und jetzt erklär nochmal bitte das ominöse Bild plus Glücksdreh-Produkt. Äh, das <lacht> finde ich ja sehr lustig, dass es sowas auch gibt in, ja. bei einem eigentlich äh, klassischen Medienhaus.
2: Ja, das ist, ähm, man muss natürlich auch schauen, wie man seine, seine Leser ähm, ja, was man den bietet. Aktiviert. Genau, aktiviert, ähm, süchtig macht Nacht, mhm. äh, nach äh, der Plattform und ähm, genau, das ist der Bild plus Glücksdreh, man kann halt jeden Tag Gewinne, ähm, äh, Preise gewinnen Ja. und dafür bieten wir halt jeden Tag äh, entweder Geld an oder ein iPad, äh, iPhone und äh, das war ein Projekt, das, ist, das sehr neulich gelauncht ist, mhm. Anfang September, wofür ich dann verantwortlich war und ähm, Genau, und das bauen wir jetzt gerade aus, schauen, äh, ob, wie die Klickzahlen sind, ob es auch benutzt wird oder nicht. Mhm. Und Zurzeit sieht es sehr gut aus.
0: Okay, du, du hast ja gesagt, ähm, dass praktisch diese digitalen Produkte halt eine Ergänzung sind, also ein anderes äh, geschäftsmodellmäßiges Standbein, falls halt einfach Print irgendwann ausstirbt. Genau. Ich würde ja gerne mal so ein paar Hintergrundinformations droppen, weil wir wollen ja unserem Anspruch nach Infotainment gerecht werden. Wir alle kennen die Bild-Zeitung, das ist ja klar. Eins der größten Medien, äh, Medienhäuser Deutschlands, 2,7 Millionen Exemplare verkauft, 12 Millionen Menschen lesen das. Habe ich hier auf meinem schlauen Zettel stehen. 833 Redakteure, 200 Fotografen. Ähm, Jetzt würde ich hier gerne eine Übergang, Übergangsleitung machen zu meiner fünften Frage. Ähm, man, man stellt sich ja dieses Arbeitsumfeld bei der Bild immer sehr hektisch, stressig vor irgendwie, ähm, ja, halt einfach eine intensive Arbeits Arbeitsatmosphäre. Kannst du dazu irgendwie was sagen, wie das bei euch so abläuft im Büro? Ja. Also klar hast du jetzt nicht viel mit den Journalisten zu tun als digitaler Produktmanager, aber wie ja. ist so generell die Atmosphäre bei Springer zu arbeiten? Ja, ähm,
2: es ist sehr interessant, weil vorher war ich, äh, wie ich gerade erzählt habe, nur bei B2B-Unternehmen. Ja. Ähm, also B2B für, für alle Zuhörerinnen ja. und Zuhörer,
0: ähm, B2B heißt Business to Business, also wenn Unternehmen mit anderen Unternehmen Geschäfte machen und nicht mit dem direkten Endkonsumenten.
2: Genau, und äh, Nachrichten sind sehr schnell, äh, sehr dynamisch und das hat man auch jetzt gemerkt, wenn man jetzt hier arbeitet, mhm. äh, vielleicht ein kleiner Insider, wenn man halt merkt, äh, eine, eine Schlagzeile klickt nicht so gut, wie man es erwartet hat, dann wird die direkt geändert. Ach, krass. Und das, äh, kannst, du da, kannst du da mal ein Beispiel machen? Ähm, Fällt dir da schnell eins ein? Nee, ist speziell nicht, aber auch verschiedene Bilder werden ähm, äh, ja, benutzt, wenn man merkt, okay, dieser Teaser funktioniert nicht, mhm. dann vielleicht mal eine berühmte Person raufpacken. <lacht> ah ja, stimmt, wir hatten mal ein... <lacht> bisschen Clickbaiting Fall. betreiben. Ja, genau, wir hatten mir einen Artikel über, über Haarnachwuchs. Ja. Also so, wenn man halt eine Glatze bekommt. Doping für die Haare. Ungefähr so, ja. Und wie bekommen sie ihre Haare zurück oder sowas. <lacht> oh, ja. Hat natürlich sehr geklickt, weil unsere Leserschaft ist, äh, ja...
0: Hauptzielgruppe, Hauptzielgruppe 30, 40 plus wahrscheinlich.
2: Genau, 30, 40 plus Männer auch. <lacht> ja. Und... Ähm, ja, und dann haben wir gemerkt, okay, das funktioniert nicht mit dem Bild. Und dann mhm. haben wir Elon Musk, kennst du das eine Bild, wo, wo der so eine Halbglatze hat? Ja, klar. Genau, das Bild genommen und dann bam, plötzlich ging der Pixel äh, äh, an Es hoch. gibt ja
0: einfach zwei ultra populäre Bilder von ihm. Einmal das und dann einmal das, wo er da bei dieser Radio, ich glaube, das war auch eine podcast aufzeichnung so wo er gekifft. Ja, genau. ja, genau. Ja. Das ist ein Typ, ey, unfassbar. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also, das heißt, ähm, sowas ähnliches habe ich dann auch schon mal gehört, äh, auch quasi bereits nach dem Erstellen, zum Beispiel von, von redaktionellem Inhalt wird dann noch im Nachhinein optimiert. Ja, das heißt, da ist schon ganz klar äh, ein gewisser Umsatzgedanke auch mit dabei, ja.
2: Ähm, ja, klar. Also es ist einfach, es wird immer auf Klick geschaut, ja. wird es gelesen oder nicht. Äh, mhm. was, was bringt die, was bringt die Leser dazu? Die, den Artikel anzuklicken.
0: Ähm, das, ist, das ist natürlich, ähm, also wir haben natürlich, äh, Alex und ich haben natürlich auch äh, einen journalistischen Ansatz und Anspruch hier auch ähm, vor allem ähm, bezüglich des Themas Bildzeitung äh, kritische Fragen zu stellen. Ja, klar. Wurdest du schon mal irgendwie von, von Leuten kritisch angeguckt oder irgendwie kritisiert, als du gesagt hast, ich arbeite für, für Springer? Äh, ja, tatsächlich jeder ja. Zweite, glaube ich. Ja. Ähm, <lacht> du warst
2: einer der wenigen, die die ja nicht direkt kritisch äh, drauf reagiert haben. Ja. Aber ich, ja, ich war auch sehr überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass äh, dass so viele Leute immer direkt äh, fragen: Wow, findest du es eigentlich äh, mhm. vertretbar oder? Mhm. Ähm, ja, noch hat sich jetzt keine meiner Freunde distanziert von mir, also nicht. <lacht> Wollen wir auch hoffen, dass das nicht passiert, ja. Nein, also ich meine, ja. ich glaube, die, die verstehen es dann irgendwie auch, warum ich hier bin und ja. was ich hier mache,
0: ja. Ähm, wie, ich, ich überlege gerade, wo ich gerne anknüpfen möchte, ähm, wir haben gerade über die Ar Arbeitsatmosphäre gesprochen und ähm, im Vorfeld dieses Interviews haben wir natürlich auch schon mal gequatscht und mir fällt, mir fällt eine coole Anekdote ein, die du, die du erzählt hast mir im Auto, ähm, nämlich bezüglich eures Chefredakteurs. Ähm, das wäre jetzt hier eine der, der nächsten Fragen gewesen in der Jobsektion. Mhm. Ähm, gibt es so crazy Anekdoten, die du irgendwie mitbekommen hast, irgendwie aus dem redaktionellen Team ähm, mhm. von, von Journalisten, die bei euch schreiben oder ähm, weil du ja schon meintest, ja. dass die Geschwindigkeit in der Zeitung natürlich super hoch ist. Ja, ja. ja Vielleicht kannst du da irgendwas erzählen.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir haben einen neuen Bereichsleiter. Und der war halt früher Journalist, der ist durch und durch Journalist, der ja. hat auch sehr viel
0: geschrieben. Mit der Schreibmaschine groß geworden. Ja,
2: genau. Und der, der schreibt halt immer noch, obwohl er jetzt bereits leider eigentlich komplett andere Aufgaben hat. <lacht> aber es kitzelt ihn einfach in den Fingern, ja. weil, wenn er merkt, es wird nicht so umgesetzt, wie er will oder ja. ähm, da fehlt was. Und dann waren das zwar die Anfänge von äh, den Protesten in, in Belarus. Mhm. Also jetzt und, vor,
0: vor einigen Wochen? Ja, genau. Ja. Das
2: war, ja, vor, einem weiß ich, vor einem Monat oder ja. zwei und ähm, da haben die Kollegen, ähm, ja, von seiner Meinung aus, äh, die haben die Revolution nicht erkannt. Mhm. Und das war, er arbeitet halt jetzt ganz normal seine Zeit tagsüber. Es ist ja auch sehr interessant, dass es äh, verschiedene Schichten gibt und es gibt auch Leute, die halt abends reinkommen und schreiben. Ja. Natürlich, die ganzen ja. USA, die News. Ja klar, Zeitverschiebung ja. und so. Hallo.
0: Ja. <lacht> Schön verschobener Rhythmus, ey. Ja. Tagsüber pennen könnte ich nicht, Na, egal. Aber Auf
2: jeden Fall hat er dann gemerkt, okay, das wird nicht so umgesetzt, wie er will. Zu Hause hat er natürlich auch immer gelesen, was für Artikel kommen. Ja. Ist dann nochmal in die Firma gefahren. Mhm. Er hat das bis 3 Uhr morgens irgendwie aufgearbeitet. Ach, krass, ey. Ähm, und äh, neue Teaser rausgesucht, Artikel drüber geschrieben ja. und äh, ist dann ins Bett und um, war um 8 wieder bei uns.
0: Das wäre voll dein Rhythmus, Alex, oder? So 3 Uhr ins Bett ist doch eigentlich immer deine, deine Zeit.
1: Na, Akt ja, schon. Also aktuell nicht mehr so, aber früh aufstehen auf jeden Fall. Vor allem, äh, vor
0: allem wenn die Katzen auf dir rumtanzen.
1: <lacht> ja, ey, Mist, Jetzt hat sie sich gerade wieder beruhigt, jetzt liegt sie äh, entspannt. Auch entdecke. Ja. Ja. Äh, mal ganz kurz eine andere Frage, um mal wieder mhm. auf das Thema zurückzukommen. Ähm, oder war, warst du mit der Anekdote durch? Oder kommt nochmal was?
2: Ja, ja, ich war, ich war durch. Ja, okay. einfach durch. Er war einfach durch. Ja, war
1: er einfach durch. Ähm, was mich natürlich jetzt interessiert: also, wir haben schon geklärt, du bist Produktmanager. Produktmanager mhm, genau. gibt es ja in unheimlich vielen Unternehmen, unheimlich vielen äh, Ausführungen.
0: Produkt Ganz kurz: Wie? Produktmanager, ey, das ist auch so ein. Das ist auch wahrscheinlich die undefinierteste Jobbeschreibung. Was machst du, ich bin mein... äh, Produktmanager in IT. Ah ja, äh, okay, tell me more.
1: Genau, deswegen meine Frage, du kannst da quasi vielleicht gleich noch den Haken mit dazuschlagen. Wie unterscheidet sich eigentlich so ein Produktmanager in einem journalistischen Unternehmen, was zum Presse, journalistisches Werk herstellt, zu so in einem IT-Unternehmen, Softwareunternehmen etc.?
2: Mhm, ähm, ich glaube, wie ich auch schon... Also, wie Moritz gerade schon so schön gesagt hat, es ist halt ein Riesenspektrum, was man macht. Diese, dieses, der, diesen Job oder das Jobprofil gibt es ja auch erst. Ja. ja, würde ich sagen, mit den digitalen Produkten. Ähm, da ich, ich, arbeite ja auch an digitalen Produkten, aber was ich denke, wo der große Unterschied ist, dass, dass bei uns es einfach viel schneller läuft alles. Es mhm. muss einfach, äh, jeden Tag ändern sich Sachen und bei einem, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Amazon, da, da veränderst du halt Sachen, die, die brauchen einfach auch länger. Äh, da waren die Produktmanager bei uns, waren halt für irgendwelche logistischen Sachen verantwortlich. Mhm. Ähm, und da musste man mit irgendwie mit Seattle und mit Luxemburg telefonieren, da abwinken bekommen den und die ganzen Einzelnen. Und den erstmal in Bewegung bringen. Ey. Äh, ja, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, der Unterschied ist einfach in der Geschwindigkeit und ähm, ja und
0: auch einfach zu schauen, wo, wo, wo liegen deine Schwerpunkte, was sind deine Kunden. Ähm, erklär doch mal unseren lieben Hörerinnen und Hörern, wie so ein, wie so ein Tag aussieht bei dir. Also wie, wie managst du ganz praktisch so ein Produkt wie Bildplus? Plus? Was, mhm. was, was machst du da? Jetzt mal ganz blöd gefragt am PC. Was machst du bei, beim Glücksdreh? Wie, wie, managt man, wie managt man so ein digitales Produkt eigentlich? Mhm. Ähm, also morgens
2: äh, reinkommen, Zahlen checken. Mhm. Wie lief es wie denn jetzt über die Nacht eigentlich? Zum Beispiel bei Bild Connect, wie viele neue Kunden haben wir gewonnen?
0: Wie, mit welchen Reporting-Tools arbeitet ihr da?
2: Ähm, Adobe Analytics. Ja. Äh, oder direkt über das CMS. Content Management System ähm, genau, check die Zahl, dann haben wir unser Daily Stand-Up, schauen äh, direkt nach, okay, wie ist es überhaupt gelaufen jetzt mit den mit den Plus-Abonnenten ich habe mich und, schon
0: gefragt, wann irgendwie der erste der erste äh, Corporate-Anglizismus kommt, ja. da haben wir ihn, <lacht> Daily Stand-Up Daily Check-In
2: ähm, und ganz witzig, äh, am Anfang muss man sich, also es ist natürlich typisch Bild, äh, <lacht> es klicken immer die Penis-Artikel
0: so.
1: <lacht> natürlich <lacht> äh, und das ist ein
0: guter Folgenname Alex, oder? immer die Penisartikel ja, Penis. es, es klicken immer die Penisartikel okay. ja. ich schreibe mir das mal auf
2: ich, ja. ich bin jetzt erst seit ein paar Monaten dabei und ich bin wirklich überrascht wie oft das klickt und äh, ja. wie oft dadurch immer wieder verkaufen Sei das jetzt, menschliche äh,
0: Gehirn funktioniert so, also so leicht zu manipulieren als Das heißt, ja. ne? es
1: ist halt <lacht> sehr ne? Und daran muss man sich erstmal gewöhnen. Du kommst da. Es, du bist halt, äh, du bist halt kann halt man dann vielleicht sagen, ist die Bild vielleicht doch eine queere Zeitung, weil sie so oft bewöhnlichen Geschlechtszeilen umhantiert?
0: Ey, es wäre schön, wenn es so wäre, ne? Aber.
1: Wir sind da einer ganz großen Sache auf der Spur, ich merke das schon. Calvin, Calvin enthält sich. So, nachdem du also die ganzen Pimmel angeschaut hast, was passiert dann? Genau.
2: Ja, ähm, nee, aber da muss man erstmal daran gewöhnen, dass man über Penisse redet morgens direkt, äh, hatte ich ja vorher noch nie. Und, ja. aber das, das lockert die Stimmung sowas von. So bei, Ama
0: so bei Amazon irgendwo im Lager, ja, äh, habt ihr die neuen
1: Penisartikel gesehen? <lacht> Bei mir war es so, habt ihr schon meinen neuen Penis gesehen, aber das ist eine Geschichte. <lacht> oh Gott, die klären wir nächstes
0: Mal. Wir wollten noch nicht mehr so fäkal sein hier in unserem Podcast. Naja, weiter Stimmt, geht's. Nach der letzten
2: Folge. Ja, traf. und jetzt zum Toll Beispiel Hörer. beim Bild-Plus-Glücksdreh äh, muss man halt schauen, wie wollen wir es weiterentwickeln? Wie, wie läuft es gerade? Zum Beispiel zu Halloween, welche Preise wollen wir da verlosen überhaupt? Mhm. Ähm, äh, haben wir irgendwelche Bugs drin, die wir mit den Dienstleistern ausarbeiten müssen? Ähm, Sieht es gerade so gut oder so nicht? Wir wollen es gerade auf die Home bringen, also ja. auf äh, bild.de. Die Integration muss man halt auch schauen, dass es läuft mit dem Dienstleister.
0: Das heißt, du musst in deinem eigenen Unternehmen dafür Werbung machen, dass eure Produkte auf der Startseite laufen. Auf jeden Fall. Weil sie ja halt praktisch Platz wegnehmen. Es ist ein Kampf, Über ja. andere Artikel, die da sonst hätten stehen können. Genau, großer
2: ja. interner Kampf immer. Äh, man darf auch nicht alles auf der Home platzieren. Natürlich ist es eine Riesenreichweite. Wenn du einmal auf der Home bist, dann weißt du auch, dass die Klicks dann über Tausend, über also mehrere Tausend sind ja das, das ist sehr schön.
1: Also bist ja. du auch zu einem gewissen Maß für den journalistischen Inhalt dann verantwortlich, wenn du sagst, die Klickzahlen müssen stimmen? Bei ähm, also den redaktionellen Inhalt, sagen wir so.
2: Nee, null. Also ich meine jetzt die Klickzahlen für meine Produkte. Also Ach so. okay wir, wir schalten natürlich verschiedene Banner drauf auf, unseren, mhm. auf der ja. Home und dann ist natürlich auch da müssen die Banner gut aussehen.
0: Und das, so. das heißt, zusammenfassend kann man ja sagen, dein Job ist halt ein sehr analytischer, ne? viel, mit, viel mit der Auswertung von Zahlen zu tun, dann ja. ist es auch hat das auch einen ganz großen Marketing-Aspekt? <lacht> Corona, verzeihung. Ich überlegen. Oh, oh, oh Gott, oh Gott. Okay, das müssen wir auf jeden Fall nicht rausschneiden, ey. Fast vom Spül gesprungen hier gerade. Ähm, das heißt, es hat auch einen riesigen Marketing-Aspekt, also einfach dir zu überlegen, okay, wie kannst du digitale Produkte gut platzieren, äh, ja. was könnte die Leute ansprechen, die aktivieren und so weiter, ja. um jetzt Ach. hier mal schön in dem marketing sprich zu bleiben.
2: Ja, aber auch auch einen riesen Schnittstellen, also riesen Schnittstellen Job, ja. also ich, ich kommuniziere sehr viel mit anderen mhm. Abteilungen, mhm. muss halt schauen, dass, also früher habe ich halt Marketing gemacht, da ja. habe ich die Grafiken erstellt, habe ein Newsletter geschrieben und sowas ja. und jetzt ist es halt mein Job, okay,
0: zu wie, koordinieren,
2: genau, zu koordinieren, wie, wie kann Marketing äh, da am besten mein Produkt platzieren und den Ideen geben? Genau.
1: Das schließt ja ein bisschen dann auch schon an äh, die nächste Frage an und zwar Deadlines kennt glaube ich auch jeder Produktmanager. Ja. ja, ja. Und äh, Deadline gestern fürcht, am besten immer. Und fürchtet sie vor allen Dingen auch, weil eben so viele Abteilungen zusammenlaufen müssen. Ja, ja. Ey, Alex, und, als
0: hättest du ihm diese Frage auf den Leib geschneidert, ey. Natürlich. Sehr gut. <lacht>
1: ähm, ja, daher meine Frage, wie organisierst du das, dass deine Schafe auch nach deiner Pfeife tanzen?
2: Ja, äh, das Frage. muss das muss man lernen tatsächlich, besonders wenn du dann damit äh, welchen Urgestein arbeitest, mhm. die so also, die erklären dich auch gar nichts. Die wissen ganz mhm. genau, okay, äh, ja, du musst es eigentlich wissen, irgendwelche jetzt bei den ganzen IT-Begriffen, Iframes, äh, irgendwelche CSS Einbindungen mhm. und bla, und die, von die so haben, sowas habe ich ja überhaupt keine Ahnung. Ey. Ja, das, äh, ich google jedes jeden Tag <lacht> neue Sachen. Äh. Google deinen Freund und Helfer. Okay. Ja. <lacht> ähm, aber ja, wie, wie schaffe ich das äh, einfach Einfach immer hinterherhaken, schreiben, nerven. Das ja. geht mir selber auf den Sack. Aber ich, nein, du hast deine Deadlines. Du willst die Sachen hinbekommen und dann aber auch, was ich auch gelernt habe, immer mit deinem Chef sprechen. Mhm. Der, der hilft dir da einfach nur. Der kennt die Prozesse. Ähm, der weiß auch ganz genau, wie man die Leute vielleicht auch rankriegt, die Sachen dann zu erledigen, die man,
0: die man braucht. Ja. Also es ist auch ein sehr kommunikativer Job. Alex, wenn es für dich okay wäre, würde ich jetzt äh, aufgrund äh, des Begriffs kommunikativen Job gerne eine Überleitung zum nächsten Themenfeld machen, wenn es für dich okay ist. Ähm, ich akzeptiere. Du akzeptierst, super, danke. Ähm, so, jetzt haben wir ja viele Fragen gestellt zu, wie funktioniert ein digitales Produkt, äh, wie arbeitest du damit. Ähm, jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen den, die persönlichere Note reinbringen. Ähm, also ich meine... Ich spreche jetzt ein offenes Geheimnis an. Die Bildzeitung hat natürlich bei vielen Leuten, vor allem so in unserer Bubble, sagt man ja immer so ganz gerne. Also zumindest mit den Leuten, mit denen ich so rumhänge, hat es halt schon ein relativ negatives Image. So man kennt den Spruch aus Angst hast, äh, Angst hast Hitten und dem Wetterbericht, um äh, mal ähm, ja, einen aktuellen Bezug zum neuen Ärztealbum zu schaffen. Äh, übrigens großartig, großartig äh, Empfehlung. Ja. Ähm, genau, die Bildzeitung vermittelt weiterhin bekannten Welt sich, die halt sehr dramatisiert auf Sensation fixiert ist. Ähm, ja, teilweise eine recht polemische Art, Hang zur Vereinfachung, Sensationsgeilheit. Ähm, dann gab es zahlreiche ja, ähm, Skandale mit, wegen persönlicher Eingriffe in die, in die Privatsphäre und so Gerichtsentscheidungen. Deshalb jetzt meine Frage: Wie stehst du denn persönlich zu der Berichterstattung der Bildzeitung? Also bestimmt auch gar nicht so einfach, dann dazu arbeiten, wenn man da vielleicht nicht hundertprozentig dahinter steht.
2: Ja, ähm
0: <lacht> Kannst du ruhig Zeit lassen Das ist <lacht> die Key-Antwort hier im Interview <lacht>
2: Ja, also ich, ich, ich sehe das relativ distanziert also ja. Ich lese auch täglich, täglich natürlich die Bilder und ja. ähm, so viel fällt mir da tatsächlich nicht auf Vielleicht bin ich einfach nicht so woke mhm. <lacht> ähm, Aber ich finde ja, es ja Bild trifft halt sehr oft äh, kompakt die, die, die Newslage mhm. und natürlich schüttet man dann auch mal den Kopf, wenn da irgendwas Hetzerisches ist, wo man denkt, so Mann, das ist einfach unglaublich mhm. unnötig gerade. Das haben die Kollegen hier wieder gemacht und das wird auch täglich im Stand-Up dann erwähnt, wenn was komplett uncool ist und äh, mhm. diskutiert und dann laden wir auch verschiedene Chefredakteure ein. Bei uns zum Beispiel war Letztens Giovanni da. Ja. Giovanni Di Lorenzo. Der war bei euch im Büro? Ja, richtiger Krass, Boss. Ey, Einfach
0: ein Boss. Großer, großer Fan. Ja. An dieser Stelle gerne ähm, der Podcast-Verweis zum Interview mit Giovanni Di Lorenzo und Linda Zavakis sehr zu empfehlen.
2: Genau, da ja. äh, bin ich auch auf, auf ihn aufmerksam geworden. Guter Mann. Und ähm, ja klar, dann da wird halt drüber diskutiert und auch intern wird auch sehr viel diskutiert, äh, mhm. ob das jetzt äh, nötig war, zum Beispiel mhm. das Bild bei also diesen Handy-Screenshot zu zeigen von dem elfjährigen Jungen ja, ähm, zum Beispiel das genau. war zum halt so Ding wo,
0: wo ich noch drauf angespielt hätte. Ja, ja da
2: zu dem zu dem Thema kam dann Giovanni äh, vorbei und hat ihn auch ähm, persönlich dann die Kritik an Julian Reichert übergeben ja,
0: an euren Chefredakteur
2: genau an unseren Chefredakteur und ähm, ja natürlich ist sowas dabei
0: okay also tauscht man sich auch anscheinend aus unter verschiedenen großen Medien in der Hauptstadt und generell. Ah ja, ja, stimmt, das ist äh, stimmt, da kannst du vielleicht noch was zu sagen.
2: Ist, es ist wirklich sehr friendly, jeder hat irgendwie mhm. also es ist, keiner hat irgendwie Geheimnisse, habe ich das Gefühl, es gibt auch sehr viele, es gab auch immer so ein Summit, wo man halt sich ausgetauscht hat, mhm. was funktioniert äh, bei deinem digitalen Produkt und für deine Paid-Content-Strategie paid ja. äh, und was nicht und da ist man auch ständig in Kontakt mit anderen, äh, anderen Medienunternehmen ja. Ja, und wir laden immer wieder Chefredakteure ein. Also die sind immer, immer bei uns. Interessant. Äh, verschiedene das Buchautoren, verschiedene äh, Kritiker, die immer wieder ihre Kritik äußern und dadurch habe ich auch gelernt, dass wirklich äh, diese hohen Chefredakteure, die lesen alle die Bild, mhm. also die wollen wissen, was, was ist gerade in der Gesellschaft äh, das Thema. Was interessiert die Gesellschaft gerade? Be
0: bezüglich des, des Schlagworts Gesellschaft, ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass sich die Bild als, als Spiegel der Gesellschaft sieht. Und ich würde jetzt gerne einmal zu meiner kritischsten Frage kommen, weil okay. ähm, ich, muss, ich muss daraus ja kein Geheimnis machen, ich lese die Bild nicht, ich bin kein großer Freund von der Berichterstattung und so weiter, ähm, aber da schließt mir gleich noch zu an. Ähm, aber jetzt würde ich erstmal fragen, so, so eine Berichterstattung, die halt oftmals sehr polemisch, hetzerisch, populistisch ist und ja auch öfter mal Angst und Hass und sowas schürt, führt das nicht auch dazu, dass man sich in der Gesellschaft immer mehr und mehr voneinander entfremdet oder was denkst du dazu? Oder kann führen. Ja, natürlich kann es. Das, das, das war generell. übrigens journalistisch sehr schlecht gefragt. Das war eine geschlossene Frage. Ich hätte, führen, ich hätte Frage sollen, inwiefern kann das ja. in der Gesellschaft dazu führen, dass man sich... Du bist ja auch kein fragt, Journalist, oder? du bist ein Podcast-Heiner. Ja, Richtig. Ein Stimmt, dazu kommen wir auch noch. Ne? Hast du eine Frage noch vorbereitet, Richtig. Alex? Sehr gut.
2: Ähm, ja, natürlich kannst du dazu schnüren. Ähm, aber die Sch ja, also klar, da... Äh, habe ich auch gar keinen, also dann,
0: warum das gegen anstreiten, ist das ja einfach so. Dann, dann, dann anders gefragt, ähm, warum findest du es wichtig, dass es neben der ich sag jetzt mal normalen, faktisch aufgearbeiteten, also nicht, dass die Bild ihr, ihre Berichte nicht faktisch aufarbeitet, aber mhm. sage ich mal eher neben dieser linksliberalen Berichterstattung, ähm, dass es halt so eine andere Berichterstattung auch noch gibt, also inwiefern findest du es wichtig, dass es, dass man halt, ne ich meine, ganz, ganz populistisch gesagt, wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland hier, kann ja jeder sagen, dass sie schreiben können, was sie wollen. Ähm, viele Sachen werden einfach nur aufgrund von Clickbaiting Sachen geschrieben, um Geld zu verdienen, was wir mhm. schon hatten. Äh, aber inwiefern findest du es wichtig, dass es halt ja, neben der normalen, für mich normalen, in meiner Bubble normalen Berichterstattung, halt auch diesen, diese Perspektive noch gibt.
2: Ja, also ich glaube, du hast es mit der Bubble ziemlich gut getroffen. Wir mhm. leben halt in der Bubble. Ich persönlich lese zum Beispiel, vorher auch nie die BILD gelesen und lebe mit mhm. meiner Bubble mit, äh, mit der Zeit, mit der Welt, mit dem ja. Spiegel und die äh, gehen halt alle in eine Richtung gefühlt. Mhm. Und ähm, für viele ist es halt nicht so. Ich meine, ich bin jetzt in Berlin aufgewachsen und Berlin ist nicht ist eindeutig nicht Deutschland. <lacht> so, das und, kann man so sagen. Ja, und äh, wenn man hier mal raus ist, sieht man wirklich, äh, dass Deutschland ganz anders ist. Und äh, ich glaube, das trifft dann auch die Bild, weil wir haben die meisten Abonnentenzahlen in, in ganz Deutschland, das darf man einfach halt nicht ignorieren. Das sind einfach. Äh, das ist einfach die Mehrheit von Deutschland, äh, liest halt die Bild und äh, das sind halt kompakte News, weil ganz ehrlich, wenn du irgendwie zehn äh, Stunden auf dem Bau gearbeitet hast, ja. dann liest du keinen kein zehn Minuten Zeitartikel mehr. Ja. Du bist einfach fertig und willst ganz schnell schauen, okay, was, was ist interessant, heute, was ist interessant, was heute passiert. Ähm, wie ist das Wetter? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, einfach wirklich ganz, ganz kurz, was ist passiert, äh, simple Sprache und ähm, ja. Okay, Überblick.
0: Willst du da noch was zu anschließen, Alex?
1: Warte, ich strecke mich noch kurz zu Ende. Ah, so. <lacht> ähm, das, gut, dass
0: ich dich nicht sehen kann gerade. Ja,
1: ja, genau. Ja. Ähm, du hast es ganz, grad, ganz schön gesagt, äh, Berlin ist ja nicht Deutschland, auch meiner Erfahrung. Ähm, das Bild ja auch auf den ländlichen Gegenden und sowas eben, mhm. dass die noch viel anderen finden. Würdest du aber eher sagen, dass es daran liegt, dass die einfach unterhaltender sind? Weil äh, da geht es ja nicht um die reine Informationsbeschaffung. Du hast genau. große Bilder, große Schlagzeilen. So, und wie bei, so
0: wie beim Potpourri eigentlich. Wir sind ja <lacht> auch nicht nur informierend, wir wollen ja auch unterhalten. Verdammt, ich sehe viel zu viele Gemeinsamkeiten. <lacht>
1: kann ich nachher auch noch ein bisschen sexuell belästigen, Moritz. <lacht> ja. Okay,
0: super. Und dann deine Tippen noch auspacken.
1: Das kann ich auch noch tun. Ja. Genau, also wie gesagt, äh, glaubst du eher, das liegt auch daran, dass der Unterhaltungsfaktor hoch ist?
2: Ja, na klar. Ich meine, wenn man jetzt die SZ anschaut oder Zeit, wenn man darüber scrollt, dann sieht man weniger unterhaltende Artikel.
0: Oh nö, keine Bilder, lese ich nicht. <lacht> ja genau, das ist halt
2: <lacht> wirklich, äh, es ist einfache Kost und ähm, ja. du, äh, du kannst einfach mal zwischendurch durch auch lesen und äh, musst nicht immer dafür wirklich Zeit nehmen, was mhm. natürlich auch schön ist, aber das hat, die hat dann nicht jeder.
1: Ja. Passt, passt ähm, du? Was meinst du, wie wird denn das dann so ähm in der Zukunft sein? Gerade jetzt für dich als äh, Mensch, der die digitalen Produkte bearbeitet und verwaltet, äh, der, der Konsum geht ja klar ins digitale Segment. Wie wird denn das, der Konsum von Medien sich eigentlich in den nächsten Jahren noch ändern? Also wie werden Komisch, die Medien Frage hätte ich jetzt
0: auch direkt gestellt. Wie kann das nur kommen? <lacht>
2: <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, man sieht es jetzt schon, der Trend geht natürlich ins, ins Mobile. Also äh, ja. bei uns die Leserschaft, äh, die meisten lesen mobil und ich denke, es wird immer schneller sein. Also so, ja, die wenigsten kaufen noch Print. So Tommy Schmidt ist der einzige wahrscheinlich. Der ja. waren. Und weil,
0: weil er ein großes, <lacht> großes Vorbild ist, tue ich, tue ich sie manchmal nach irgendwie mit einer schönen, einer schönen SZ an einem Sonntag oder einem guten Kicker oder einer guten Elf-Freunde-Zeitung. Ja. Das ist immer schön.
2: Ja, aber ich glaube, es wird auch in Richtung ähm, Audio gehen.
1: Sehr viele mhm. werden natürlich. Äh, Alex, yes, wir sind auf dem, wir sind auf der richtigen Spur. Wir haben, wir haben den Zahn der Zeit. Jawohl,
0: ey. <lacht>
2: Ja, also safe, ähm, das, also es gibt jetzt schon Funktionen, wo, wo die Artikel äh, vorgelesen werden ähm, über KI und ich denke, das wird mhm. sich in Zukunft auch. Also KI wird glaube ich später auch irgendwo die Artikel zusammenfassen und da brauchst du nicht mehr einen Redakteur, ja. der dir äh, die 100 Sekunden am Tag irgendwie gibt, sondern es gibt eine KI, die es durchliest. Und weiß, was interessant ist, was am meisten geklickt ist. Und,
0: ja. Apropos 100 Sekunden, ja. ich würde da gerne dran anschließen, weil ich das spannend fände, äh, mal nach deiner Nachrichtenroutine am Tag zu fragen. Ich kann ja gerne mal anfangen, weil du gesagt hast, 100 Sekunden. Das ja. ist tatsächlich, was ich als erstes konsumiere am Tag. Ja, also wenn also ich nicht. im Auto sitze, auf dem Weg zur Arbeit, höre ich immer Tagesschau 100 Sekunden. Aha. Weil dann ist es halt zeitunabhängig. Dann muss ich nicht irgendwie bis 8.30 Uhr oder 8 Uhr warten, bis mhm. halt irgendwo zur vollen Stunde die Nachrichten im Radio laufen. Und dann höre ich halt sehr, sehr viel Podcast. Einfach aber nicht zur Information, sondern zur Unterhaltung. Wie informier, Also wie ist so dein täglicher ähm, Nachrichtenfluss? Also kannst du ja mal so jo. eine gute Time-Journey machen durch deinen Tag, wie du dich informierst.
1: Haben wir ja schon geklärt, morgen gibt es Pimmel.
0: Ja, ja morgen gibt es Pimmel. Richtig.
2: Ja, tatsächlich ähm, haben wir natürlich die ganzen Abos von den Konkurrenten drin. Also lese ja. ich morgens immer das Handelsblatt-Briefing. Handelsblatt-Morning-Briefing. Genau. Sehr dann gut. Ähm, die NZZ tatsächlich, habe ich auch letztens abonniert. Das ist die neue Zürcher Zeitung. Das mhm. ich natürlich... Zur Schweiz äh, pflegen will, und gucken so wir was bei Schweiz, meiner Freundin so läuft. Der
0: frische mit Schweizer Akzent.
2: <lacht> ich liebe diesen Akzent, wenn du das, ja, echt, das Ist echt, echt geil. gut. Ja, danke. <lacht> ähm, ja, und dann kriegt, genau, äh, die, die Pimmel News um 9.45 Uhr. <lacht> gucken, was die, was die Leserschaft so interessiert. Alex, Alex Olaf,
0: wir nennen die Folge die Pimmel News. Ist auch geil.
1: Ja, wir, das, 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 da, da gehen wir nochmal in Klausur.
0: Da ja, gehen wir nochmal <lacht> in Klausur. Ach. Weltklasse. Love you dafür gerade hier für diese, für die Aufmerksamkeit von dir gerade. ist
2: cool, ja. <lacht> ähm, und dann tatsächlich ist es ganz cool, wir haben, wir haben so einen riesen Bildschirm im Office. Wenn ich mal im Office bin, dann laufen halt die ganzen News Geil, durch. Das ist
0: genauso, wie man sich es vorstellt, wie irgendein so Film. So eine ja, riesige Newsline waren so groß wie der Fernseher von Barney irgendwie ja, im Wohnzimmer. Ja, das, das ist echt cool. Ja.
2: Und da, da läuft halt Spiegelwelt und äh, tatsächlich gehe ich dann immer, äh, wir haben ja so ein Tool, wo halt die meisten geklickten Artikel äh, aufgezeigt werden und dann ja, bin ich lazy und klicke da mal durch und gucke, ja. was am meisten geklickt wird. Und dann äh, lese ich da durch. Von verschiedenen, ähm, ja, von verschiedenen Nachrichten.
0: Da, da brennt mir gerade tatsächlich noch eine andere Frage auf der Zunge. Es entwickelt sich hier gerade eine sehr schöne Dynamik. Ähm, weil du gesagt hast, ihr habt natürlich eure ganzen Konkurrenten, die Newsfeeds habt ihr alle abonniert. Mhm. Jetzt ist ja die Bildzeitung tatsächlich, das muss man ihr ja leider lassen, ähm, einer der größten USPs ist diese Schnelligkeit und Exklusivität. Mhm. Ähm, wie... Oder anders gefragt, gab es schon mal irgendwie Stories, wo die Konkurrenten schneller waren? Und wie sorgt man, sorgt man, trägt man dafür Sorge, dass man immer der Erste ist, der mhm. Informationen veröffentlicht? Also liegt wahrscheinlich auch an diesem großen Netzwerk an Redakteuren und Reportern und so, die ihr halt habt, und wahrscheinlich auch irgendwelche kranken äh, Beziehungen zu irgendwelchen Leuten im, im Hintertürchen. Wahrscheinlich läuft auch viel so im Journalismus. Aber wie, also es ist ja wirklich konsequent einfach, dass die größten News meist zuerst die Bildzeitung meldet und dann alle anderen Medien.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich weiß ich auch nicht, wie das läuft. Wir sind halt immer sehr schnell. Fokus ist auch immer auch immer sehr schnell. Wir mhm. kopieren auch sehr viel.
0: Ist das, das Funke Mediengruppe-Fokus? Nee. Weiß ich gar nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja,
2: ähm, ja aber das ist, das ist eine gute Frage. Wir sind halt immer wirklich sehr schnell. Äh, und ich, ich glaube, da wird einfach sehr, sehr viel Wert drauf gelegt ähm, in mhm. der Redaktion, dass, dass wir immer die Schnellsten sind, dass wir die Ersten sind. Und wenn das halt wirklich in der DNA ähm, ja, des Journalismus ist, bei mhm. der Bild dann wird das auch konsequent durchgesetzt.
0: Alex, willst du da bei Persönliches, Gesellschaft und Zukunft der Medien Frage 7 zu anschließen?
1: <lacht> oh, ja, ja also du siehst, wir, wir arbeiten hier sehr transparent. Ne? Ja, richtig. Ähm, naja, klar, nichts also, zu verheimlichen. Nee, Eine ganz, ganz einfache Sache eigentlich. Ähm, wir können das mal ein bisschen zusammenfassen, weil wir haben, müssen ein bisschen Ballett machen. Ähm, Och, ich finde,
0: ich find, wir machen ganz gut Strecke. Mach entspannt.
1: Pass auf. Bildplus, hast du ja schon erzählt, bezahltschranke. Ne? Mhm. Also äh, seid ihr die ersten, mittlerweile sind eigentlich auch alle nachgezogen. Es gibt mittlerweile Premium-Artikel, Sonderartikel, die mittels eines Abonnements oder eines Einmalpreises freigeschaltet werden müssen. Mhm. Ähm, meine erste Frage, dient das zur reinen Wirtschaftlichkeit, weil die, ein, ein, äh, die Umsätze eingebrochen sind, oder ist hier wirklich Gewinnmaximierung der Fall?
2: Mhm. Ich glaube, die Strategie habe ich schon mal erklärt. Äh wenn man halt weniger Print verkauft, ähm, kriegt man, also ein großer Umsatz, den wir machen, ist natürlich auch durch Werbeanzeigen. Das ist bei jedem so. Ja. Mhm. Ähm, und wenn weniger Zeitungen verkauft werden, kannst du natürlich auch, kriegst du die großen Deals nicht mehr rein. So Und auf der Website alleine, durch dieses ganze ähm, Online-Werbung, Online kriegst du natürlich auch Geld rein. Aber ähm, das ist einfach nicht annähernd so viel wie, äh, wie damals. Und also ist es ist
1: eher dazu, um quasi Verluste aufzufangen, anstatt Gewinne zu maximieren. Genau, mehr. Ja.
2: Ja, okay. Aber in Zukunft natürlich auch äh, dann zu maximieren.
0: Ähm, so, Alex hatte dieses Thema vorhin schon angeschnitten. Ähm, Begriff Do-it-yourself-Journalismus. Ich würde gerne mal fragen, ich, ich hoffe, du kannst es irgendwie einschätzen, inwiefern denn bei der Bildzeitung? also klar, du bist kein Redakteur, du bist kein Journalist, aber inwiefern wird bei der Bildzeitung noch auf so eine klassische journalistische Ausbildung Wert gelegt? Also, dass du richtig lernst, okay, die W-Fragen, Quellen-Prinzip, ähm, wie auch immer, weil Alex hat das so schön formuliert, heutz heutzutage bezeichnet sich halt jeder, der sich vor eine Kamera setzt als Journalist und mhm. äh, mir ist das ja vorhin auch rausgerutscht. Ähm, Gibt es da eine klare Abgrenzung zwischen klassischem Journalismus und klassischen Medien oder hat, hat jeder, der irgendwie einen YouTube-Account hat und das Günther News nennen, keine Ahnung, irgendwie auch eine Daseinsberechtigung? Wie mhm. ist da die Einstellung zu?
2: Ähm, ich habe tatsächlich nicht den größten Einblick, ich weiß nur, dass es alles auf jeden Fall ausgebildete Journalisten sind. Ja. Ich meine, es ist auch eine Kunst, ähm, Sachen runterzubrechen. So, äh, ich kann es nicht, also viele Leute können es, glaube ich, nicht, äh, Sachen ganz,
0: ganz klein zu machen. Da sitzt dir jemand, da war sowas von gegenüber. Ich kann mich nicht 120 120, Master, nicht 120
2: Seiten Master arbeiten, sowas. Es ist, halt, ist halt nicht so einfach, wie man denkt. Deswegen müssen sie natürlich
0: ausgebildet sein. Das ist ein
2: Beruf äh, wie jeder andere, der wirklich gelernt sein muss.
0: Ja. Ähm, Alex, würdest du dazu Aber noch was sagen? Aber wie ist denn so wollen? die
1: Haltung jetzt zum Beispiel zu YouTubern, die sich genau. selber als, als, als Alternative zur Presse, gerade weil die Presse mhm. aktuell nicht den besten Ruf hat, sogar offen angefeindet wird. Mhm. Ähm, Beziehungsweise
0: wird offen damit umgegangen, dass die eine Gefahr sein könnten für euch, weil einfach jetzt durch die Mittel der Digitalisierung und durch ja einfach die Mittel des fucking Internets, Alter. Mhm. Äh, Kenny West hat es ja damals irgendwann so schön bezeichnet. Äh, die, die Raumschiffe des 21. Jahrhunderts ist das Internet. Das finde ich tatsächlich eine der wenigen <lacht> sinnvollen Sachen, die er gesagt hat. Ja. Durch diese unendlichen Möglichkeiten wird sowas als Gefahr angesehen. Also, dass die einem mhm. so ein bisschen ne, Marktanteile wegnehmen können. Oder beziehungsweise ja, halt auch einfach mit Laptop und Kamera mhm. als Journalisten arbeiten können.
1: Mhm.
2: Wie gesagt, kann ich wieder schwer einschätzen, aber sowas, was ich mitbekommen habe, sehen wir es nicht als direkten Konkurrenten an. Also es okay. erscheint jetzt nicht im Vergleich, wenn wir es irgendwie vergleichen, hat ja schon dies gemacht oder ähm, sowas. Also nee, tatsächlich noch nicht aufgefallen. Wir wissen nur, dass es diese, wenn wir jetzt äh, aufmalen, wie unsere Landschaft sich verändert hat, mhm. was Medienkonsum angeht, da ist natürlich auch Facebook, Snapchats, äh, YouTube, alles mit drinne. aber es konkret auf spezielle ja, YouTuber sind wir es nie eingegangen.
0: Habt ihr deine eigene Marktforschungsabteilung, die solche Sachen, also Business Intelligence nenne ich es jetzt einfach mal, ja, man muss ja solche Daten irgendwie erheben, beziehungsweise sich irgendwie beraten lassen von Unternehmen.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also äh, intern haben wir natürlich sehr viele Business äh, Analysts und dann äh, holt man sich natürlich als Groß und Konzern auch immer ja. externe Hilfe. Ja. Hm, hm, hm. Also noch. würdest
1: du... Ja, nee, bitte Alex. Ja. Also, ähm, nee, die Frage ist halt, könnt ihr das dann irgendwie messbar machen, dass ihr seht, ihr habt so und so viel Rückgang von Konsumenten, die eher jetzt in die Alternative, sage ich mal, abgedriftet sind. Alternativ natürlich in Anführungszeichen.
0: Du meinst so Leute, die sich einfach über Reddit informieren und das als wir täglichen ja, genau. also Informationschannel nutzen?
1: Nicht, nicht mal jetzt nicht mal auf die bildbezogen allgemein auf äh, Pressewerke Artikel.
2: Ähm. Tatsächlich weiß ich das nicht. Nein, ich, aber ich glaube, also ich meine, wie, wie will man das tracken? Irgendwie auch schwierig.
1: muss man schon irgendwie...
2: Nee, aber ja, tatsächlich, ja, wie gesagt, unsere Leserschaft ist halt äh, 40, 50 plus so. Ja. Die, die kennen das, die kennen, also...
0: Die da da würde ich ja gerne mal reinschnuppern, so in so eine, so eine marketingtechnische Zielgruppenanalyse der Bild-Zeitung. Ähm, ich würde nochmal reingrätschen wollen mit einer ganz anderen, vielleicht eher persönlicheren Frage. Ja. Kannst du dich erinnern an den letzten Artikel der Bild-Zeitung, wo du dir dachtest, Eieiei, Jungs, was habt ihr da denn fabriziert?
2: Ähm, äh, ich glaube tatsächlich, weil ich es über, über Instagram mitbekommen habe, mhm. das war, ähm, als ich weiß nicht, irgendwelche Demonstranten, ich glaube, es waren Corona-Demonstranten, nee, keine Ahnung, äh, mhm. war, äh, die Polizei kam irgendwie auf in Stuttgart, weil da gefeiert wurde, obwohl ja. Corona-Auflagen waren. Und dann wurde halt irgendwas, äh, vor allem die Jugendlichen einfach, Agro.
0: Ja, naja, ich erinnere dann, mich. Ja,
2: haben verschiedene Sachen äh, gerufen, Scheißpolizei und unter anderem halt äh, hier, Ja, nennt man das denn dann? Äh,
0: ist, äh, Was meinst du? Äh,
2: das islamische, das. Aloha. Achso, ach so, ah, Ja, genau. Und die haben halt, die haben halt viele Sachen, die haben halt viele, viele Sachen geschrien mhm. ähm, und die Bild hat dann geschrieben, ja. Und die Jugendlichen schrien dann auch quasi, das war super hetzerisch, mm. wo ich mir dann auch so dachte, oh Mann, ey, ist es so fucking Wie unheimlich. steht
0: denn euer Chefredakteur dazu? Also den, den finde ich ja nicht immer hundertprozentig sympathisch, wenn ich Interviews von dem sehe. Ja. Also ähm, gut, der wird natürlich auch einen sehr ja, einen sehr geschäftlichen Blick haben auf die ganze Sache, Thema Clickbaiting, Thema Reißwäsche, Überschriften äh, oder was hat er so für eine ja. Einstellung?
2: Also ich glaube, der, der lebt wirklich für, für den Journalismus, der sieht das gar okay. nicht so im geschäftlichen, also das ist auch natürlich immer getrennt. Also wir sind Produktmanager, wir sorgen dafür, dass es, äh, das Produkt verkauft wird. Ja. Und dann, dass äh, die
0: Kohle reinraschelt, dass der ja, Google genau. rollt. Genau, und wir sind ja. halt
2: sehr, sehr getrennt von vom von den Journalisten. Die, die sind halt, äh, ja, die sind halt Journalisten und schauen halt, ja. also die, die schauen gar nicht, äh, wird da geklickt, weil wir damit Geld verdienen, sondern wird mein Werk geklickt und wird mein Werk gelesen. Ja, so. das, das
0: geht, geht ja leider immer so ein bisschen in Vergessenheit, ne? dass das Journalismus halt auch irgendwie, also es ist halt super wichtig für die Demokratien im Land und für Transparenz und dafür, dass man äh, ja, unabhängig informiert wird als, als Bewohner eines Landes. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, genau. Alex, wollen wir einen Absacker sliden oder wie sieht's aus? Ab schön geht's mal, mit dem Absacker, schön, Wilte. Schön mal reinsliden
1: in die DMs. Wilte, feuer ihn ab.
2: Und jetzt noch ein Absacker.
1: So, dankeschön, Wilde. So. <lacht> Stimmt, ich <lacht> glaube, wir
0: haben uns noch nie, war mal ganz kurz, wir haben uns noch mhm. nicht einmal on air auch an äh, bei Wilde bedankt. Wilde, vielen Dank für das Einsingen dieser großartigen Jingles an dieser Stelle. Ich so. muss
1: mich nicht bedanken, ich war mit ihrem Tier äh, mit ihrem Hund beim Tierarzt. Okay, so, <lacht> so. Manus, Mann <lacht> sehr gut. So, pass auf, Calvin. Jetzt ja. geht's mal. Erklären wir mal erstmal noch das Konzept kurz bitte. Konzept ist ganz einfach, wir wollen tiefen psychologisch an deine Unterwäsche. Wir wollen, dass du dich hier nackt machst, <lacht> Seelenstrip hinlegst und dass wir alle Fakten auf den Tisch legen. Im Prinzip die eben vorangegangenen 40 Minuten können wir hier alle getrost vergessen, weil jetzt lernen wir dich. Jetzt geht's an die kennen. Seele. Jetzt okay. geht es an
0: dich als Person.
1: Jetzt wird spannend. Und weil wir natürlich hier auch gerade über Journalismus gesprochen haben, hier auch eine sehr, sehr kritische Frage, die auch hoffentlich tief blicken lässt. Calvin, was war dein erstes Konzert?
0: Wo, wo und mit wem?
1: <lacht>
2: äh, erstes Konzert äh, Bruno Mars, tatsächlich. Oh, fett. Max Schmelinghalle in Berlin ähm, mit äh, zwei catch
1: Freunden. Oh, Gott, ich, ich hab's ja nicht war dass die, also, äh, nicht, dass, dass, <lacht> Entschuldigung, dass Moritz jetzt diese, diese Line wiederholt. Es, es kann oh, nicht der, das, der, der, oder das Wort Bruno Mars fallen, ohne dass irgendwie dieses. <lacht> 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 ja, aber aber ja, also,
0: also, man kann ja sagen, bei dem, was man möchte, aber also, es ist einfach ein guter Song, finde ich. Ja, also, einfach ein super Song. Ja,
2: ja, ja genau. Das war sein erstes Album ja, noch. Das also, komplett zu. neu. Ja. Max an der erste Konzert. Ähm, ja, war, 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 war mega. Ich habe sogar ein Schild hochgebastelt. Äh, richtig süß, eine klasse. Was stand da drauf? Äh, ich glaube, Love You Bruno Mars oder
1: sowas. Richtig oh, <lacht> ich, ich. So. Ich,
0: ich, ich dachte jetzt eher so was: Let me play Grenade for you on piano oder so, weil ja. wir sitzen hier in Kalin-Sohnzimmer und hier links neben uns steht ein super schönes altes ähm, Klavier. Kannst du mir nachher erstmal noch ein Ständchen vorspielen?
1: Klar, mach ich. Geil, <lacht> Gut, alles klar. Bruno Mars haben wir abgehackt. Ich mag ja, okay. ja eher. Ich mag ja eher Marvin Snickers, aber gut. Pass auf.
0: Okay, das war unfassbar schlechter Witz, Alter. Oh mein Ach, Gott.
1: Komm, komm. komm.
0: <lacht> Jetzt musst du noch mal richtig die, die Dad-Jokes ausgepackt hier, ey.
1: Einen darf ich auch mal. Pass auf. Äh, die nächste Frage wäre dann fünf Dinge, ohne die du einen Tag nicht starten könntest.
2: Kaffee.
0: Ja. Mhm. Ich hatte gerade übrigens auch schon einen großartigen Kaffee. Vielen Dank. Ja, klar. Bei mir ist es ja die, die Männer-Marmelade, äh, sage ich ganz gerne mal zu Hacke Peter. <lacht> Schönes <lacht> Mettbrötchen am Morgen. Ja, es geht gut klar.
2: Ja. Also ähm, es sind fünf Dinge.
0: Gott, äh,
2: ja, äh, Kaffee, Zähneputzen. Steht du was auch dabei? Also ja. Luft
0: trinken meinst du damit? Alle. <lacht> Den Berliner Luftschutz morgens. Alles. Äh, Dusche.
2: Mhm. mhm.
0: Bist du ein, ähm, ein Duscher mit Entertainment oder ohne Entertainment? Morgens nicht. ohne. Morgens Wirklich, ohne. ja? Weil ja. Ich kann mich aber ich hat sich erinnern. Geändert. Ich habe mal bei dir gepennt irgendwie vor vier, Stimmt. fünf Jahren, als du ja, noch in ja. Schlegels gewohnt hast, und ja. hast du dieses geile Duschradio, ey. Alter. Was man da gleich. mit so einem Noppen an die Wand macht. Und ja. das habe ich mir seitdem, das habe ich mir auch geholt. Und habe ich es irgendwie zweimal benutzt und das ist ständig runtergefallen. Und der äh, Fehlkauf, <lacht> völlige Fehlinvestition, ey. Ja, ja. Danke äh, für nichts.
2: Das hat sich aber auch geändert, tatsächlich. Irgendwie mit den Jahren. Irgendwann morgens, ganz ehrlich, morgens bin ich einfach noch
1: geredet und... Ja, auch
0: da meine
2: Ruhe. Lass mal klarkommen. Ja, äh, ja, das sind so drei Sachen.
1: Gut, reicht das vielleicht? <lacht> Ist okay. Okay, dann, dann gehen wir einfach weiter. Äh, und zwar fünf Sachen, ohne die ein Tag nicht enden darf.
2: <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, gerade brauche ich irgendein Buch oder ein Podcast, um ein, einzuschlafen. Ja. Das beruhigt mich irgendwie ein bisschen. Schau
0: mal kurz hier deine Top-3 Empfehlungen für... Äh, natürlich neben dem weltbesten Podcast Potpourri, was man sich sonst so anhören kann, und neben ja. dem großen äh, gemischtes Hackfest und Flauschig und so weiter, die man sowieso kennt.
2: Ja, ja, ähm, was ich sehr feiere, ist äh, Alles gesagt von der Zeit. Mhm. Ähm, sehr interessantes Interviewformat mit super interessanten Leuten.
0: Würde ich sagen, unsere, unsere direkten Konkurrenten, Alex, oder? Also,
1: <lacht> naja, die können noch ein bisschen was von uns lernen, aber Das glaube ich, glaub glaub ich aber auch.
2: Ja. <lacht> ähm, sehr unterhaltsam ist Beste Freundinnen, ja. ja, wirklich äh, super interessant, die Jungs und super witzig.
0: Habe ich tatsächlich noch nie gehört, ey, aber muss ich mir auch mal... Ich, ich höre gerne, das, das weibliche Pendant dazu... Ich habe fuck, ich habe jetzt den Namen vergessen. Besser das als ist 6? ein... Ähm, ja, nee. Herrengedeck. Ähm, Herrengedeck, danke. Ja, ja. Genau. Das ist ja praktisch das Pendant, das weibliche Pendant zu, glaube zu beste Freundinnen, glaube ich. Auch sehr, sehr gut. Würde ich auch nur empfehlen.
2: Jo, und äh, drittes tatsächlich ein Schlafpodcast.
0: Ein Schlafpodcast? Ein ein -Schlaf
2: oh, ja, ich glaube der heißt Sleep, irgendwas.
0: Das heißt, da wird einfach irgendwas...
2: Ja, wird einfach, da wird einfach mal erzählt, der, der beruhigt dich ein bisschen sagt, okay, Geil. komm, jetzt leg dich hin,
1: Aber gibt es noch irgendwas, so, was im Laufe des Tages passiert, passieren muss, wo du sagst, wenn das heute nicht passiert ist, dann war es kein guter Tag? Weiß ich nicht, ich muss es mal, keine Ahnung, eine Fliege fangen oder <lacht> leckeres Essen, <lacht> sowas. Ja,
2: auf jeden Fall leckeres Essen, ohne Witz. Wer ja. mich kennt, äh, der der weiß, ich achte sehr auf... Also ich würde nicht sagen, aber Ernährung auch, aber auch einfach auf gutes ja, Essen. Ja, schon, ja. Ja, also ich kann, zum Beispiel, ich, ich kann morgen, ich muss irgendwas Richtiges essen, ich kann nicht, ich kenne ja Leute, die einfach so sagen, ja, dann hatte ich äh, eine Chipspackung zum Abendessen oder ja, sowas, boah, natürlich nee. die schlimmsten Leute, oder... Äh,
0: ich esse nie Kartoffelchips zum Fußball gucken, <lacht> nein.
2: Oder Sarah Nuru bei äh, Gemüsesack, Sack, als ja. jemand, die hat eine Feige und, ein, und äh, irgendwas und, Eis und, gegessen. Ja, äh, so. Genau, ein Magnum Eis. So, das, das geht gar nicht, ich brauche immer, ich brauche immer äh, mal irgendwie... Gemüse, äh, Kartoffeln oder Reisen, ja. und dann irgendwie was, was Proteine,
0: dazu. Calvin. <lacht> Proteine.
2: <lacht> ja, irgendwie so. Also ähm, immer was Gutes zu essen, mindestens einmal am Tag.
0: Okay. Ähm, Thema Pandemie. Darf ich, Alex, oder willst du? How else? Ähm, so, kurz, kurze Vorstory. Ähm, wir bewegen uns gerade in einem Level mit 14.000 Neuinfektionen am Tag. Wir hoffen alle, noch dreimal auf einen, auf Holz, dass äh, nicht der zweite Lockdown kommt, ähm, aber ich sag mal so: Von März bis heute hast du endlich was geschafft oder hast du hart gechillt in der Corona-Zeit?
2: Oh. Ähm, naja, ich habe ich habe hab einen Job bekommen, also äh, ja, ja das, das, äh, ist das ist schon mal was. <lacht> auf jeden Fall
0: nicht hart gechillt,
2: Nee, auf keinen Fall. Also, chillen war ja nicht so, weil ähm, ja, ich kam aus dem Studium raus und mitten in der Pandemie, das war erstmal die Frage. Was mache ich jetzt eigentlich? Mhm. Also, ich kann, eigentlich wollte ich ja reisen gehen und bla, wie man es halt so kennt, und dann was mit Medien. Natürlich.
0: <lacht> äh, übrigens, Querverweis zu dieser Stelle, ähm, unsere letzte Folge, Folge 3, irgendwas mit Medien mit Mathilda. War super, hat sehr viel Spaß gemacht. Oh. Beste Grüße.
2: Ja, ähm, also, nee, gechillt habe ich eigentlich, wo es geht. Ich meine, guten paar Kesseln habe ich schon gelernt, natürlich in dieser Pandemie. Kühlen, <lacht> Kasten kühlen. Ja, genau. Aber ich so ein Mix aus Panik und
1: äh, <lacht> aus Chillen. Gut. Sehr gut. Läuft. Also pass ah. auf, dann kommen wir jetzt zum letzten, und zwar zu der ich hab so die, Situation. Ich habe mir die vorhin
0: durchgelesen, das Szenario, das ist großartig, Alex. Hast du dich ja. mal wieder selbst übertroffen? Und zwar
1: ganz kurz für dich nur: Ich werde dir jetzt eine Situation stellen, in der du dich entscheiden musst, ja. Mhm. Äh, die so ein bisschen deine charakteristische Wahl, was für ein blödsinniges Wort charakteristische Wahl, die bisschen deinen Charakter auflegen soll. Also pass auf, hör's gut zu. Okay. Ja. Deine taubstumme Katze Morle ist 17 Jahre alt und kann außer Stinken nicht mehr viel zu deinem Tag beitragen. Eine kleine Babykatze sitzt in einem Karton direkt vor deinem Haus. Du nimmst sie auf und verliebst dich abgöttisch in sie. Nach zwei Wochen stellst du fest, die beiden hassen sich und kannst sie überhaupt nicht gemeinsam halten. Das heißt, eine <lacht> von beiden muss weg. Hinzu kommt, dass Morle gestern zwei Meter Teppich noch gefressen hat. und es Teppich. Ein und in spätestens einem Jahr tot sein wird. Aber Einschläfern wäre sogar jetzt schon eine Option. Was machst du? Lässt du sie noch ein Jahr leben und haust die andere Katze weg? Oder haust du die alte Katze weg und hast die neue?
2: Oder die was 15, völlig anderes? Ja, ja krass. Die 17 ist
0: schon ganz schön alt so eine Katze.
2: Ja, das hört sich schon an, als würde die leiden, oder, Alex? Die, die wie gesagt, doch, die also
1: Arme. genau, also wie gesagt, Einschläfern ist eine Option vom Tierarzt. Zumal ja, hat sie ja zwei ähm, Meter Teppich in sich. Ja, stimmt. <lacht>
2: ja, das hört sich so an, als würde sie sehr doll leiden. Und äh, wenn ich mir wirklich entscheiden müsste, dann äh, natürlich für das neue Leben.
0: Das hast du super, super, super schön gesagt zum Schluss. Alex, ich glaube, ich, ich glaub, wir machen einen Rap, oder?
1: Warum? <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich jetzt nicht verstanden.
0: Ich glaube, wir wrapen das Ding ab. Calvin, vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest heute. Mir ja, hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Inputs, die du uns geliefert hast. Ich hoffe, du ähm, bist deinem, das, was du dir vorgenommen hast, nicht allzu schlecht über deinen Arbeitgeber zu reden, gerecht geworden. Du hast dich unseren kritischen Fragen sehr gut gestellt. Ähm, an der Stelle möchte ich mich wie immer bedanken an all die Leute, die äh, immer noch zuhören. Wir verzeichnen laut unseren Analyse-Tools eine ansteigende Zuhörerzahl von Folge zu Folge. Das freut uns sehr. Wirklich an der Stelle. Vielen, vielen Dank. Das ist super cool. Ähm, genau, bis dahin bleibt gesund. Lasst euch nicht anstecken. Ähm, slidet in unsere Instagram- und Twitter-DMs. Ähm, Alex, stell doch noch mal kurz on air jetzt nochmal das, äh, das neue Ding vor, was du so machst mit Twitter und Instagram.
1: Genau, also ich habe ja irgendwie Bock, immer so ein bisschen Quatsch zu machen. Damit ja. habe ich ja jetzt eigentlich die Möglichkeit. Ich werde ab und zu ein bisschen auf Twitter rumberserkern und irgendwelchen Quatsch einfach mal raustweeten und das auch gerne mal auf Instagram so meme-mäßig veröffentlichen. Außerdem will ich so ein paar Shorties machen, wo ich so, man kann es so in die Ecke Poetry Slam stellen, wo ich einfach mal einen 20-30 Sekunden-Clip raushaue mit irgendwelchen Quatsch, den ich mir vorher aufgeschrieben habe, ja.
0: Das find ich das sehr gut.
1: können sehr wir dann für die Zukunft mal angehen, mal sehen. Ähm, ich entschuldige mich, dass ich diese Folge etwas zurückhaltend war, aber wie gesagt, ich habe tatsächlich, äh, ich merke Symptome und mir war es dann eher danach dann, so, dass ich ein bisschen Piano gemacht habe, freue mich jetzt auch aufs Bett. Nichtsdestotrotz, Calvin, danke dir vielmals für die Offenheit. Von ich war auch wirklich überrascht, wie oft du darüber geredet hast. Fand ja, ich super, super cool. cool. Ich hoffe, es gibt keine Probleme jetzt im Nachhinein für dich. <lacht> Direkt
0: der dass die Kündigung auf dem Tisch, ey, Alter. So. Ach, Aus
1: unseren Spesen können wir ihn nicht bezahlen, Alex. Nee. So, so gut läuft es noch nicht. So, aber das kriegen wir noch hin. An unsere Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Folgt uns auf den diversen Kanälen, äh, bleibt genau. uns gewogen und kommt sicher und gut durch die Pandemie.
0: Ich glaube, noch eine Sache ist zu sagen, äh, wir hören uns wieder in einem Monat, am nächsten Momo. Wir freuen uns sehr und bis dahin wünschen wir euch ja, was wünschen wir euch, Alex? Sag mal, sag mal noch eine Sache, was wir den Leuten wünschen außer Gesundheit.
1: Richtig viele Pimmelartikel.
0: Ja, und guten Sex. Ciao, macht's gut. Ciao.